0: Wilson, Tânia, bom dia.
1: Bom dia, Buenos, dias,
0: buenos dias. Bom dia. Bom dia. Aninha, bom dia. <coughs> tá o Cléber. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala, Rodrigão. Rodrigão vou... e o seu São Paulo? <risos> Vamos esquecer dia, esse assunto para Fábio. Bom dia. O São Paulo está igual o Palmeiras. Está perdendo até o voo. Ah, <risos> oh, meu Deus. Bom dia, Nilma. Bom dia, Everton. Kleber. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Pedro. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, como tá? Bom, graças a Deus. Recuperando aqui. Que bom, Clebão. Pensa. Vai recuperar, sim. Bom dia, até ontologia, que eu não sei quem é, mas deve ser teontologia. Bom dia. Bom, irmãos, eu acho que é isso aí, né? Somos, somos só os eleitos hoje, né? Todo mundo, alguns estão de férias, estão passeando. Bom dia, Celinha. Eu vi Celinha agora. Bom dia. Uh, nós estamos falando sobre Trindade. Bom dia. Bom dia. Entrou mais gente Bom aí. Bom dia. Mais gente aí que não cabe na minha tela. Temos... Já um grupinho aí bom para a gente começar? Então vamos começar. Uh, lembrando, irmãos, que os que estão escalados hoje, nós temos classe especial de escola dominical para falar sobre assembleia e sobre eleição de presbíteros e diáconos. Essa é uma classe é, muito participativa, hoje às quatro horas da tarde, onde nós vamos começar a falar quais são os poderes da assembleia dentro do sistema presbiteriano. o que é que a Assembleia tem poder para fazer. Nós vamos começar falando isso. E depois nós vamos falar sobre os atributos de um presbítero e de um diácono que deve ter. Né? Já essa semana eu pedi para a Elione é, pedir ao grupo de diáconos, aqueles que querem concorrer só para diácono, os que querem, não querem concorrer para nada, os que querem concorrer só para presbítero, e os que querem concorrer para presbítero e para diácono. Então, você pode concorrer para os dois, né? lembrando aí que você pode concorrer para os dois pros dois ofícios. Tá? Então, ah, qualquer pergunta aí, você deixa para 4 horas da tarde sobre esse tema, mas eu quero avisar. Eu acho que ainda tem vaga, porque o pessoal está viajando e o pessoal tem um pouco desmerecido essa classe 4 horas da tarde. Se você quiser aparecer lá, você fala com o pastor Ângelo. E ele deve providenciar alguma coisa para você. Porque eu acho que ainda tem vaga para a classe. Porque agora nós aumentamos de 25% para 45%, para 40% a capacidade do templo. né Porque o CDC mudou. Dito isso, irmãos, vamos lá então. Eu quero compartilhar com vocês, já falando sobre trindade. Uh, qualquer coisa você abre o seu microfone, fala, ou então você digita aqui nos nossos é... Como é que se diz? No nosso chat. Uh, deixa eu ver aqui. Chat, chat, chat aqui. Tá bom, irmãos, vamos orar. Eu vou pedir para o Fábio orar pra gente. Fabão, Fábio, irmão da camininha ora aí, porque a Camilinha nem acordou hoje, tá tão desviada tá assim hoje agora, tá de jeito Ora aí, Fábio. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Pai, a tua presença nesse momento. Queremos que o Senhor nos traga, Pai, a palavra necessária para todos nós nesse momento. Que o Senhor use o pastor Pedro para que possa ter um interesse, se, trazer essa palavra para nós, Pai. E que nós possamos ter os nossos, a nossa mente e o nosso coração abertos para aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Amém. Senhor, nos dá concentração, atenção e sabedoria ao pastor para que toda a tua obra seja concluída hoje, nesse domingo, Amém. e para todos sempre. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos falando do Deus tripessoal. Deus é um Deus que tem três personalidades. E isso eu já revisei lá atrás, que ter três personalidades a um ser humano comum é loucura. né? Mas para Deus, não. Para Deus isso é natural. Para Deus isso é normal. Deus tem uma única substância e ele é, subsiste em três pessoas completamente diferentes uma da outra. E é um só Deus. Esse é o mistério, né? chamado pela teologia do mistério da trindade. Esse é um mistério. Mas ele clama, Deus chama a atenção de que a unidade da igreja deve ter como referência a unidade da trindade. E isso é uma coisa que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas Deus clama que a unidade da igreja, ela deve se parecer, ela deve focar-se na unidade da trindade. E isso é uma coisa muito importante. Por isso que é importante na igreja, e eu agora nessa segunda fase da igreja, eu quero focar muito nisso, eu quero focar na unidade. E focar na unidade não significa, primeiro, que sejamos todos... É, do mesmo jeito de forma nenhuma a Trindade cada um é diferente né então não é isso mas que nós tenhamos o mesmo propósito nós corramos na mesma direção nós remamos rem, rem, remamos rememos ou remamos o eu não tá aqui eu acho que é remamos remamos na mesma direção tá então na mesma direção a igreja precisa olhar para a mesma direção todo mundo ainda com diferentes dons, com diferentes características, mas todo mundo remando para um só objetivo. Isso nós aprendemos com a trindade. Hoje eu estou, eu já acho que já comecei um pouco a falar sobre isso, sobre a fórmula é, batismal, né? como Deus pediu que as pessoas ingressassem na igreja, como elas fossem autenticadas para ingressar na igreja. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que existe uma ordem, uma ordem estabelecida por Deus para que as pessoas ingressem na igreja, para que as pessoas sejam parte da igreja visível. Elas precisam passar por esse processo, que é o processo do batismo, e nesse batismo existe uma autenticação de propriedade. Por isso que Pedro falará aos dispersos, eu estava ontem na casa do presbítero Gilmar, e eu li um texto sobre isso, sobre quando Pedro fala aos dispersos, né e ele fala dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus, é povo adquirido, né é, é, é comprado e adquirido com o sangue de Jesus Cristo, nós agora somos propriedade do nosso Deus. Nós somos propriedade do nosso Deus. Então, essa propriedade é autenticada pelo nosso dono. E o nosso dono, e aquele que é o nosso senhor, e aquele que é o nosso pai, é, ele tem uma autenticação, ele tem um, um carimbo. E o carimbo está aí no versículo 28, 19. Mas eu vou ler lá de, de, de cima do versículo para você entender o contexto, para a gente conversar um pouco sobre alguns textos que falam da fórmula batismal. Então, é o seguinte, no Antigo Testamento, lembrando só que no Antigo Testamento, o pessoal entrava através da circuncisão. A pessoa não precisava nem ter nascido judeu, porque a circuncisão não era só para o judeu. Se, por exemplo, o Everton, que é um o Everton que é um muçulmano disfarçado de preteriano. Então, o Everton, por exemplo, com essa barba aí, ele o cacheta são muçulmanos infiltrados. Então, é o seguinte, ele resolve converter... Ao, ao, ao judaísmo da época. Ele não é judeu, ele não nasceu de linhagem judaica, mas o que acontecia? Ao ser circuncidado, ele era chamado daquilo que a Bíblia chama de judaizantes. Ele era um judaizante. Ele não nasceu judeu, mas ele quis circuncidar-se e, ao se circuncidar, ele se tornaria um judeu através do ritual da, o ritual da circuncisão. Agora, o ritual da circuncisão mudou. É o ritual do batismo. Porque a circuncisão era uma, uma, um símbolo externo da aliança. Mas agora, o batismo é um símbolo externo e interno da nova aliança. E, isso, e esses dois símbolos representam o quê? O pacto que Deus tem com o seu povo e a propriedade que você é. Você agora não é de você. Você agora tem um dono. Você agora tem um pastor. Você agora tem um guia. Você agora tem um pai espiritual. Agora você tem dono. E é isso que o batismo em linhas mais profundas quer dizer para nós também. Então, uh, o que se diz aqui é o seguinte. Uh, seguiram os onze discípulos para a galiléia para o monte que jesus lhes designara e quando o viram o adoraram é importante essa sequência de mateus porque mateus está escrevendo para um público que precisava entender que jesus cristo era o messias prometido mas também precisava entender que jesus era deus então entre vírgulas aparece aí essa tradução que eu escolhi aparece o adoraram ou seja eles estavam piamente convencidos de que Jesus Cristo era Deus porque para o judeu você para os judeus o judeu você só adora Deus e ele está dizendo e quando o viram o que é que aconteceu o adoraram mas aí vem a exceção alguns não adoraram Ficaram felizes, ficaram alegres, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Na verdade, essa autoridade foi reavista, ela foi readquirida, porque Jesus falou ao pai que queria ter a glória que tinha desde antes da fundação do mundo com ele. Então, agora, Jesus reestabelece o reino, ele, ele restabelece as regras da situação e diz: Olha, todo o poder me foi dado. Não só a mim, como Deus, que já tinha esse poder, mas agora, como Messias, como homem, eu estou com toda a autoridade no, no céu e na terra. Aí ele vai dizer que essa autoridade é para quê? Para curar, em, em primeira instância? Para deixar você rico? Para você deudismo o dízimo e Deus vai fazer você ficar ricão, igual. É, é... O, o, o Marcelo, da Gabi, ficou rico aqui na América, dando o dismo e, e declarando a bênção, né? Não, 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 não. Toda a autoridade me foi, eu para pregar o evangelho, que é a ideia de enganar as nações. Satanás enganava as nações até o evangelho alcançar a vitória sobre a morte e sobre Satanás. Agora, a Satanás não pode enganar as nações. Agora, nós podemos ir e pregar o evangelho nós podemos anunciar a cristo com toda a intrepidez com, com toda a convicção porque os eleitos serão revelados os eleitos serão trazidos para dentro da igreja de cristo e de que forma pregando e de por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações e tem um segundo elemento que aí é a propriedade batizando os em que em nome do pai do filho e do Espírito Santo a propriedade de cada um que é batizado é do pai do filho e do Espírito Santo vós sois propriedade exclusiva de Deus de Espírito. e aí o batismo representa que esses três estão dentro de da mesma autoridade eles são os donos da igreja Jesus é o cabeça da igreja Deus é aquele que fez Cristo cabeça da igreja, e o Espírito Santo é quem sustenta a, a federalidade de Cristo, porque a palavra federal significa cabeça, né? É, é o Espírito que sustenta a federalidade de Cristo. Eles trabalham em conjunto, eles trabalham juntos, e eles representam o quê? Que nós temos um dono, que nós somos propriedade desse Deus triuno, desse Deus que é um, mas que subsiste em três pessoas. Esse Deus que tem uma só essência da divindade indivisível, mas que representa, e está e coexiste e, e, e vive em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí ele conclui dizendo, ensinando-os ensinando vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século ver que Jesus está dando essa ordem, Jesus está falando que ele vai estar com eles todos os dias, mas ele vai estar através da presença do Espírito Santo. Ele falou para os discípulos, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Espírito Santo com vocês, o Paracletos, aquele que está Paracletos, ao lado do chamado, a palavra Cletos é chamado, Chamada, para você botar o nome do filho Cleto, Cleto, eu tenho um, tenho um amigo pastor que chama Cleto, Klet. Cleto é chamado, né? Paráclitus que é o Espírito Santo, eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Paráclitus em grego, que é o quê? Aquele que está ao lado, aquele que caminha ao lado, aquele que caminha junto, aquele que não vai deixar você órfão, vai estar com você. Então, o Espírito Santo vai estar com você. Então, cada um realiza uma função. O pai decretou a sua salvação, como eu falei a semana passada, a semana retrasada, sei lá. O pai decretou a sua salvação. O filho tornou possível a sua salvação. E o Espírito Santo executa a salvação no tempo e no espaço, na sua vida. E é por isso que nós, presbiterianos, não podemos nos esquecer do Espírito Santo. Calvino foi o teólogo do Espírito Santo. E eu vejo muitos de nós ridicularizando a situação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo tem que ser adorado, tá? porque ele é Deus, se ele é Deus, ele tem que ser adorado. Ainda que a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ele sempre vai estar apontando para Cristo. Ele sempre vai estar apontando para Jesus. Mas o Espírito Santo é digno de adoração. Então, nós adoramos a trindade excelsa né? o antigo cântico, antigamente falava isso a trindade excelsa será sempre o meu louvor, então você é possessão desse Deus trino que trabalha em conjunto que trabalha em unidade perfeita, é um único Deus é como nós, nós somos uma única igreja um único corpo de Cristo não existem dois corpos de Cristo três corpos de Cristo, é um único corpo de Cristo espalhado por toda a face da terra e em todas as eras da existência humana, o corpo de Cristo está presente. Esse outro texto aqui né, fala agora da bênção apostólica. Eu vou voltar esse texto do Antigo Testamento, comentar mais sobre ele depois, mas já vou dar uma pincelada aqui. Então, além da fórmula batismal de propriedade, nós temos a maneira como Deus abençoa você a maneira como Deus te abençoa. Você é uma pessoa abençoada. Só que nós pensamos em benção de um negocinho assim muito pequenininho. Nós pensamos assim, essas coisas são benção. Eu não tô dizendo que não são bençãos, mas são bençãos pequenininhas. Saúde é uma benção pequenininha. Tá? É, de trabalho é uma benção pequeninha. Qual é a maior benção que você tem? Você Além, não é, não é a vida eterna, não é a vida eterna. A maior benção que você tem não é a vida eterna. A maior benção que você tem é que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não foi chamado para ter saúde só. Você não foi só, só, chamado para ser bem fazer em áreas da vida. Você foi chamado para ser filho de Deus. E a filiação de Deus é a maior bênção que Jesus Cristo deixou para nós. E a bênção apostólica vai representar essa filiação. Você é propriedade, lá na fórmula batismal, você é propriedade de Deus. Na fórmula batismal, está dizendo... Ele pegou lá o, o Fábio e disse, Fábio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você está selado, você está cravado, você é propriedade do Deus trino. Mas agora, na bênção apostólica é outra coisa. Sabe por quê? É, hoje nós não temos isso, né? Hoje nós não temos isso. É, mas eu, eu não estou vendo a cara do povo aqui, o povo está tudo sem cara, só está o Marcelo, parece. É... deixa eu desfazer aqui e ver a cara do povo espero que você é, peraí, entenda um pouco é... vou parar o compartilhamento ah, bota a cara de vocês aí gente, vamos pensar aqui bênção apostólica você nunca parou para pensar bênção apostólica como nós vamos falar aqui agora, eu tenho certeza se for, talvez o cacheta porque é há mais tempo, talvez o que é que nós fazíamos antes quando nós acordávamos e encontrávamos o nosso pai pela primeira vez? Nós fazíamos o quê? O que é que nós fazíamos? Pedir a benção. Quer benção? Ah, nós pedíamos a benção. Oh, a, a Aninha acordava de manhã cedo lá e falava: Ô, oh, mamãe Nilma, benção. Eu hoje, assim, se eu ligar para minha mãe e falasse: assim, Ô, oh, minha velha, como é que você tá? Você pode esperar que é três horas de briga três horas. Eu sou sua parceira? Eu, 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 você pensa que eu sou o quê? Entendeu? Tem que, eu tô com 46 anos, eu tenho, com a minha mãe, quando eu ligo para ela, e quem aqui já ouviu os áudios da minha mãe, quem conhece minha mãe, eu tenho que falar assim, bença, mãe, bença. Deus te abençoe. A benção apostólica, que é a benção de Deus sobre o seu povo, representa a paternidade. A maior bênção que você recebeu é a paternidade de Deus. Você é o filho do criador de tudo. E essa filiação, e essa filiação, e essa bênção, é restringida a você. É claro que Deus cuida de tudo e Deus tem a sua bondade para com toda a sua criação. Certamente. Mas a bondade especial de Deus é só para você. Deus só é bom, e já tivemos até uma discussão sobre isso aqui, uma discussão não, uma, 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 uma conversa sobre isso, Deus só é bom pro seu povo, todo o tempo. Todo tempo, a filiação de Deus está presente na sua vida. E, e, e você vai ver isso na vida da igreja. Porque tem gente que converte mas quando passa por uma, um problema, sai da igreja. Tem gente que perde filho, filha, mulher, fica, fica tetraplégico e não sai da igreja. Você pergunta, mas por que, que esse cara não... Eu já fui visitar um cara que o câncer estava comendo ele, e era um, um câncer misturado com uma bactéria, lá, lá no, no Chile, e eu pensei o seguinte, gente, se eu fosse esse cara, eu acho que eu já tinha blasfemado contra Deus, contra tudo é o caso de Jó a mulher de Jó blast, amaldiçoa o teu Deus e morre ele não consegue, é pai dele é o pai dele, ele não consegue amaldiçoar o pai dele porque no final das contas ele sabe que o pai dele é bom, é como a gente fica com raiva do pai da mãe, esses dias eu peguei Felipe aqui botei no cantão, como diz e eu vi que ele ficava assim, se contorcendo mas depois ele pensa, é meu pai e no final da vida, a gente vai virando o quê? Aquilo que o pai proibia, proibia a gente. Aquilo que o pai dava a na gente. A maioria deles. O que é que acontece? Gente, eu só sou... Aí você vai dizer assim, eu só sou esse homem hoje. Eu só sou essa mulher hoje. Porque o meu pai me chamou na xincha. Mas na, na época que o seu pai lhe dava as costas, você não achava isso. Então, você é filha. Você é filho de Deus. E a trindade estabelece isso de maneira clara. Porque a trindade tem a função, a economia da trindade é abençoar a sua vida. Não é bajular você, não é fazer o que você quer, mas é abençoar a sua vida. Abençoar com bênçãos profundas, enraizadas, eternas. O que Deus está fazendo com você não é para 50 anos, não é para 80 anos. O que Deus está fazendo com você é para a eternidade. Deus, você vai desfrutar de Deus eternamente. Você vai ser filho de Deus eternamente. Então, voltando um pouco. Eu tenho aqui um comentário da Aninha, eu vou ver. Porque eu não li os comentários ainda. Ao Deus de toda glória, o meu louvor, Jesus Cristo, teu filho, meu louvor, o Espírito Santo, meu louvor. A trindade... Ah, eu... esse hino nós vamos voltar a cantar, né? Eu vou até cantar aqui para vocês ficarem acordados. A trindade excelsa será sempre o meu louvor. A Mara falou que você não cantou não, pastor. A Mara é terrível, tá? Terrível, tá? Então, é o seguinte, é, vamos voltar lá no texto agora, então, para a gente entender um pouco. Então, aqui, você tem a, a bênção apostólica, clássica, 2 Coríntios 13, 13. Vamos lá. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, primeiro, o pilar, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele salvou o, Everson, o Everton, sempre, quando eu cheguei aqui, eu confundia quatro pessoas. Eu confundia o Everson com o Everton, e eu confundia o Eudes com o Esdras. Eu sempre chamava, para mim era, era tudo a mesma pessoa. É, a graça de Deus, Deus resolveu salvar você. A trindade vai revelar isso para nós. Deus resolveu salvar você. Resolveu. Então é o seguinte, não, você não pagou, você não pagou o dote, você não fez por merecer nada disso. Na trindade está revelado o seguinte, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele resolveu salvar você. Imagina eu e você chamando Pedrão da Bíblia para ser apóstolo. Sabendo que Pedrão, no momento crucial da vida, no momento de você apertar ele ele iria negar a Jesus com impropérios, iria ter uma situação dissimulada, e depois de ainda ter o Espírito Santo, ele ia virar um cara meio religiosão, hipócrita. Porque quando Paulo reclama dele, ele fala, olha, quando, o judeu, quando os judeus não estavam, você se comportava de um jeito. Mas quando o judeu chegou, você se juntou aos judeus e deixou lá o pessoal, os gentios de lado. E Paulo falou, isso, isso é reprovável. Se você olhasse para Pedrão, você dizia assim, eu não vou chamar esse cara para ser do meu colégio apostólico. Eu não vou chamar esse cara para nem para ser salvo. Mas o que é que Deus faz? Deus resolveu escolher Pedro. Deus resolveu escolher você. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É graça sobre graça. Você é filho de Deus completamente de graça. Nada mais que isso. Completamente de graça. Você não pagou nada por isso. Você não pagou absolutamente nada por isso. E aí vem o segundo elemento. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Aí é o Deus Pai. O que é o amor de Deus Pai? O amor de Deus Pai é o seguinte. Quem foi que deu Jesus Cristo a nós? Não foi Jesus Cristo que se deu a nós em primeira instância. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu o seu filho. Assim, pensa aí, vocês que têm filhos aqui, que me assistem, a maioria que tem filho aqui, você daria o seu filho para morrer por alguém? Você daria o seu filho para morrer por um pecador e um indigno como você e como eu? O amor de Deus por você, meu irmão, é muito maior do que você imagina. Você não entende a extensão. Eu não entendo a extensão desse amor. Você não sabe, quando você fechar os olhos, o que te espera. Você não sabe, quando você, assim, fechar o olho e dizer assim, gente, o que, é que me espera na eternidade? Você não sabe o que esse amor preparou para você. Esses dias, eu, há uns meses atrás, o ano passado, eu preparei uma viagem, economizei, botei nos envelopinhos lá no banco para ir com a Fabiana lá para Cancún. Eu, pecador miserável, preparei aquela coisa maravilhosa para ela. ela. Ela até hoje fala dessa viagem é, é, que nós fizemos para Cancun. Eu, que sou pecador miserável, não sei preparar nada. Ela ficou assim animada. Essa animação foi bom para mim, me durou aí uns seis meses de, de boa, boa intimidade, né? Imagina Deus. Imagina o que é que Deus tem preparado para você quando você fechar o olho aqui. Imagina aí. Se o próprio Filho ele não ele não negou por você. Se o próprio Filho ele deu para você. Porque nós ainda não conhecemos a extensão desse amor. Por último. A graça de Jesus Cristo está na bênção apostólica, na trindade. O amor de Deus sobre a sua vida. E agora, a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo nos liga. O Espírito Santo faz com que nós estejamos conectados e unidos. Quem é povo de Deus jamais está separado. Quem é povo de Deus jamais está longe. Ainda que você esteja longe da instituição igreja, quem é filho e filha de Deus jamais fica conectado uma da outra. Você não consegue ficar com raiva da pessoa que fez mal para você. Você não consegue é, odiar as pessoas. Você fica com raiva, sim, por um tempo. Você, fica, é, é, você sente o baque daquela má, má atitude contra você, mas a bondade, o amor, a filiação de Deus na sua vida vence. E você perdoa, e você ajuda, e você cuida, ainda que aqueles, aquela pessoa não mereça. Mas é seu irmão. A comunhão é o Espírito Santo que dá, é o Espírito Santo que diz assim, cuida, é o Espírito Santo que diz assim, abraça, é o Espírito Santo que diz assim, poderia ser você. É o Espírito Santo que diz, você foi duro com suas palavras. Abraça esse irmão, cuide desse irmão. Por quê? Porque a bênção do Deus trino está sobre a sua vida. Você foi agraciado com a graça mais sublime. Você foi amado com o amor mais profundo. E agora você agracia os seus irmãos. E agora você está aprendendo a amar profundamente os seus irmãos. Tudo isso nesse Deus trino. Que está te ensinando isso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção apostólica está aí a trindade refletida em toda a sua economia. O Apocalipse 1:4 diz assim, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Graça e paz a vós outros. Duas palavrinhas aí bem legais. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui João confunde Deus com Jesus, o Pai com o Filho. Ele mescla o Pai com o Filho, porque o Pai é o representante do Filho, o Filho é o representante do Pai. Então ele mescla aquele que é, aquele que era e aquele que é de vir. Porque quando Deus se apresenta, como é que Deus se apresenta a Moisés? Hã? O que eu direi ao teu povo lá no Egito? Deus fala: Eu sou, eu sou, me enviou, eu sou. Me enviou. Então você, você precisa dizer isso: Eu sou, te enviou. Então, quando você observa essas coisas, você está vendo que Apocalipse João está se é, é, referindo àquele que é. Aquele que era, é a ideia de que Jesus esteve no meio deles e que a maioria daquele povo conheceu a Jesus, e aquele que há de vir, que é o próprio Jesus que vem em glória representando. Então ele mistura o pai com o filho nessa primeira afirmação. E aí ele compromete, ele está, o grego é assim mesmo, ele, ele é autoexplicativo sempre, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono de Deus. Aí ele está falando do Espírito Santo. A palavra sete espírito aqui significa o espírito perfeito, o Deus Espírito. O Deus Espírito que está diante do trono e a parte do sete espírito. Aquele cuja nós cuja a, 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 a capacidade de exame, de análise, ninguém pode fugir. Ninguém. É aquele que sonda os corações, é aquele que examina a alma humana, é aquele que prescruta a alma humana. Não dá para fugir de, de, do Espírito de Deus. Davi fala: para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu descer ao mais. Por isso que nós não podemos mentir ao Espírito. Agora presta atenção. Presta atenção. Eu vou fechar de novo e quero abrir para vocês aí, porque eu sei que alguns devem estar dormindo, porque hoje vocês não estão perguntando, deve estar dormindo. Então vamos abrir de novo aqui. Abre aí, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Por que o pecado contra o Espírito Santo é tão terrível? Por que o pecado contra o Espírito Santo é tão terrível? Você pecar contra o Espírito Santo é pecar contra um testemunho que está sendo dado no seu coração constantemente sobre Deus e sobre as verdades de Deus. Veja. Quando você tem uma vida de oração. Você não consegue mentir para Deus. Faça o teste. Faça o teste quando você vai lá sozinho. No quarto. Ou dentro do seu carro. Em algum outro local sozinho. E você está orando. Quem na oração consegue mentir para Deus sozinho? Quando você está sozinho, você não consegue mentir. Mas o ímpio consegue. Quem peca contra o Espírito Santo consegue. A oração dele é mentirosa, ainda ele estando só. A, a música mais bonita para mim, evangélica, é a música do Jesus Adria Romero que se diz assim, quando, quando nadie me vê, é quando ninguém me vê, quando ninguém está olhando para mim. É uma música, você pode ir lá no Google, pesquisar ela, é uma música fantástica. Tá? É uma letra fenomenal. Ele fala, na intimidade. Aonde não pode existir mais que a verdade, diz a música. Ali sou sincero. Ali, minha aparência de piedade se vai. É ali que você demonstra que tem o Espírito Santo. Porque quando você dobra os seus joelhos, ou quando você está só, você não consegue mentir. Se você adulterou, você não consegue chegar para Deus sozinho no quarto e dizer assim, Senhor, eu, 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 eu não deitei com aquela mulher, não. Você não consegue. Mas se você está com outras pessoas, você consegue. <risos> Por isso a vida de oração nos faz ser verdadeiros. Por isso a vida de oração nos muda. Não muda, Deus. Porque a gente vai aprendendo a ser verdadeiro. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que a ação do Espírito Santo faz na nossa vida. Nos ensina a ser verdadeiros conosco mesmo. Com nós mesmos. E essa é a ação do Espírito Santo de Deus no texto que nós estamos lendo agora. Quanto mais, um homem, quanto mais um homem tem uma vida de oração, mas ele é sincero consigo mesmo. Ela é sincera consigo mesma. E eu digo para você, você vai começar a ser perseguido. Porque o mundo não gosta da verdade. O que, é que a Bíblia fala? Eles odiaram a verdade. Eles odiaram a verdade. Eu sempre falo isso com Fabiana. Eu, eu sempre te, dou esse exemplo do namoro. Quando a gente está namorando, os mais velhos aqui, a gente ia o quê? A gente não buscava luz. A gente ia para um lugar escuro. Por que, que a gente namora no lugar escuro? Porque a gente não gosta da verdade. A gente não gosta da luz. Mas o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade, ele nos ensina a amar a verdade. A amar a luz. E é ele que ministra lá, nas nossas vidas, de oração. Os sete Espíritos de Deus é isso. E da parte de Jesus Cristo, versículo 5, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Olha aqui que legal. Fiel testemunha. O primeiro a ressuscitar. Primogênito dos mortos. E o soberano. Aqui é, é o estado da, 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 da glorificação de Cristo. Ele se manteve fiel na sua vida. Ele testemunhou de Deus na sua vida. E por isso ele foi crucificado. Uma das razões. A outra razão é porque ele tinha que se apresentar por nós. Né? A segunda razão é que ele ressuscitou da morte, ele é o primogênito dos mortos, ele vence a morte. E ele se torna o quê? Aquele texto que nós lembramos no começo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele se torna o quê? O soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, a trindade traz essa ideia de filiação, a trindade traz essa ideia de bênção, a trindade traz essa ideia de que nós somos eternamente abençoados e que agora é o momento da evangelização, agora é o momento de anunciar o evangelho aos quatro cantos da terra. E é por isso, irmãos, eu conversava acho, com o Prebito e Laci essa semana, nós temos que focar a nossa igreja nas missões nós, porque se a gente ficar entre nós aqui nós vamos dar briga, daqui a pouco nós estamos de murro um em cima do outro, aí falando mal um do outro porque nós estamos focados em nós mesmos nós precisamos focar na evangelização porque a trindade nos ensina esse envio essa missão e nós precisamos estar focados nisso. Ah, pastor, mas vamos cuidar aqui internamente. A igreja que se cuidou, que priorizou internamente, acabou. A igreja mais abençoada do Novo Testamento é a Antioquia. E a Antioquia não pegou Paulo e botou ali, ó, Silas e Barnabé e botou assim para ser pastor de, de Antioquia, não. E pegou os melhores e enviou para longe. E os abençoou e o enviou. A igreja de Antioquia foi um porto missionário. Enquanto a igreja de Jerusalém que só pensou em si, se acabou. A igreja de Corinto que só pensou em si, se acabou. Porque se você não não olha para a Trindade e não imita a Trindade como igreja, o que é que vai acontecer? Com a sua vida, com a minha vida. Na igreja eu observo, as pessoas que estão sempre apertadas, salvo aquelas que estão passando por provação, tem gente que passa por provação, as pessoas, eu mesmo já passei por muita provação financeira, mas salvo pessoas que não, está passando por, não estão passando por provação, geralmente as pessoas que mais dão na igreja, que mais ofertam na igreja, é que mais tem. Geralmente as pessoas que mais estão trabalhando na igreja, que mais estão se dedicando à igreja, é que mais tempo tem com a família. <risos> geralmente, é assim. Agora, o cara quando é religioso, sabe? é outra coisa. Mas geralmente, o cara que está servindo a Deus de uma forma séria, ele tem tempo para a família, tem tempo para a igreja, ele tem tempo para tantas coisas, para trabalhar, para lazer. Porque nós estamos olhando, porque esse talvez esteja olhando para a trindade. Esse versículo aí do Velho Testamento, eu vou pular, porque eu vou conversar sobre a é, textos do Antigo Testamento, mais à frente. Eu não sei se tem um um comentário aqui, eu acho que era um comentário que já, já tinha passado. Só a Aninha tá comentando hoje, né? Deus viu o amor grande em Abraão, mas não deixou matar o seu próprio filho. Mas Abraão estava entregando Isaque para Deus e não por um ser humano. O único que fez a entrega para o ser humano, Deus verdadeiro. Impactante mesmo. Nunca entenderemos esse amor. Obrigado, Jesus. É isso mesmo, Aninha. É isso mesmo, esse amor foge à nossa compreensão, né? o quanto Deus nos ama. É, vou pular, então, número 6, quando eu for falar sobre os textos do Antigo Testamento. Ah, outra coisa aqui, textos gerais sobre a trindade né no Novo Testamento. Vamos aqui vê-los. Primeiro aqui é a primeira Coríntios, né? Primeira Coríntios. Ah, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. De novo, a presença da trindade, da trindade na operosidade da igreja. A operosidade da igreja revela a presença da trindade, a economia da trindade revela como o Espírito Santo repartiu a igreja em diversos dons, por isso que uma igreja saudável é uma igreja que tem a diversidade de dons, nós precisamos diversificar a igreja nos seus dons, nós não podemos atuar só numa área, só numa parte, nós precisamos atuar em todas as áreas. Às vezes a igreja peca por evangelizar, mas peca por ação social, a igreja não faz ação social e deve deve fazer. Às vezes, a igreja peca com missões, mas não tem a preparação dos seus líderes internos. Então, a igreja precisa trabalhar. Às vezes, a igreja está pensando em evangelizar o mundo, mas não cuida da comunidade que ela está inserida. Então, a igreja precisa trabalhar na sua diversidade de dons. E o Espírito Santo é quem trabalha isso. Quanto mais a igreja está cheia do Espírito Santo, mais a diversidade de dons aparece... Dentro da igreja. E naturalmente a diversidade de serviço. Porque o Espírito Santo coloca os dons em você. Mas é olhando para Jesus que você realiza o serviço de maneira adequada, de maneira. É, de maneira fiel. Veja bem, vamos supor que o Everton contrate alguém para a empresa dele de limpar carpete, de damage, wire damage. É, ele contratou. Deus, através do Espírito Santo, contratou você. Mas a realização do serviço de forma correta é outra coisa. E é isso aí que nós devemos olhar para Cristo. Deus chamou você para ser presbítero. Mas como você vai ser presbítero? Ore para Jesus. Deus chamou você para ser diácono, mas como você vai ser um diácono? Olhe para Jesus. Você é chamado para ser professor do departamento infantil. Você foi convocada pelo Espírito Santo para isso, você tem o dom para isso. Mas para a realização desse dom de maneira correta, o que acontece? Olhe para Jesus. Siva, não seja servido. E todas as realizações e todos os serviços da igreja devem estar sempre trabalhando nessa perspectiva. O Espírito Santo dividiu a igreja em diversos dons. Mas o serviço, você precisa olhar para Cristo. Ele precisa ser o Senhor enquanto você está fazendo o serviço que o Espírito Santo separou para você. E é nisso, né, nas realizações, nas conclusões, que Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Né? Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Porque Deus será glorificado. Quando o Espírito Santo chama você, quando você realiza. Como Cristo realizaria, Deus faz você concluir aquilo que você está fazendo, faz você terminar aquilo, e aquela obra glorifica a Deus, e aquela hora fortalece a igreja como um todo. Como vocês não têm pergunta, estou seguindo com fé. Né? Outro texto aqui né, que fala sobre isso, Efésios 4, 4. Né? É, Efésios 4, 4 que diz assim não, deixa eu ver aqui. Não, somente, não somente um corpo e um espírito como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação há um só Senhor, uma só fé e um só batismo e, só, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, nós temos aqui de novo, a trindade operando na vida da igreja, a economia da trindade, né? O Espírito Santo, aquele que chama, aquele que, juntamente com a palavra, chama você à salvação, é o, o... aquele que torna possível a sua salvação, que é Jesus Cristo, através do batismo, através de colocando em você o dom da fé, você crê, e por isso você é batizado nele, e Deus que está coordenando tudo isso, né? para a sua própria glória. Então, a trindade está trabalhando em nossas vidas, está trabalhando na vida da igreja, e está trabalhando é, no mundo em prol da igreja, porque Deus é assim, é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos seguir com fé. Aqui. 1 Pedro 1 e 2 Pedro, apóstolo Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Cap Galácia Capadócia, Ásia e Bitina. É importante lembrar que essa palavra forasteiro aqui, são forasteiros da dispersão. Lembra aqui, ó, é, é, são estrangeiros a palavra aqui. né? São estrangeiros da dispersão. Essa, essa expressão, talvez um dia a gente comente sobre ela, porque somos nós. Nós não devemos nos apegar a nada aqui, de maneira aferrar aqui. Tudo aqui é passageiro para nós. Tudo aqui, é, vamos deixar. Não é a nossa pátria, não é o nosso lugar final. Nós somos forasteiros. E, e existe um hino né, que cantava isso antes. Né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Então você tem, aí nesse hino, essa expressão de sermos forasteiros, né? que temos uma casa permanente aqui, mas sim no céu. E aí ele... mais para vocês. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Né? A palavra presciência aqui implica pré-conhecimento e pré-ordenamento, né? e não só indica pré-amor, né? o que antes conheceu, não indica a ideia de que Deus, porque Deus sabia, Deus Deus já elegeu você, não é isso. A presciência aqui não é isso. A presciência aqui tem a ver com amor. Segundo o amor pré de Deus, o amor precedente de Deus. Deus amou você antes, Deus Pai que te amou. Em santificação do espírito para a obediência e aspeção do sangue de Jesus. Graça e paz. Aos outros. Então, pré-conhecimento, o, o pré-conhecimento no sentido do pré-amor, né? antigamente se usava muito essa expressão, né? Fulano conheceu, a ideia de conheceu ali é ter relações íntimas, né? é, Deus amou você antes, é a presciência dele. Eu estou fixando isso porque os arminianos falam que Deus escolheu você, porque esse é o grande argumento de Jacob Arminhos, né? Armínios, eu estava numa disputa aí do, do falando no pessoal aí na internet, colocaram os textos lá sobre tentando combater a predestinação e a eleição, mas nenhum daqueles textos e é, a Armínios é, usou para isso. Nunca. Armínio, nunca duvidou da eleição. O, a divergência de Armínio com de, de Armínio com com Calvino está nesse versículo. Aqui, eleito segundo a presciência. Para Arminio, presciência aqui significa Deus sabia que o Everton ia ser uma boa pessoa. E porque Deus sabia que o Everton ia ser uma boa pessoa, Deus escolheu ele. Deus sabia que Aninha ia ser uma boa pessoa. Porque Deus sabia que a Aninha ia ser uma boa pessoa, Deus escolheu ele. E aí vem Calvino e fala, não, a presciência aqui não quer dizer pré-conhecimento, quer dizer pré-amor. Deus amou antes, e porque Deus amou antes, Deus já elegeu antes. E esse amor não tem nada a ver com é, características da pessoa amada. Esse amor é um amor incondicional. Então não tem nada a ver, não tinha nada de bom em nós para que Deus nos amasse. É a pré-ciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus nesse sentido, de que Deus nos amou antes. né? E aí você tem muita gente que não... Não, não estuda Arminios e, e fala que é arminiano, mas o cara nunca leu um livro de Arminios. Então, ele, ele conhece os neo-arminianos que, geralmente, não, não, não tocam na ideia de Arminio e pega os textos apenas na sua superficialidade, né, na sua aparência, né, e, e não estudam profundamente, não examinam as Escrituras, como a Bíblia fala, como Jesus Cristo manda examinar as Escrituras, porque elas mesmas são que testificam de mim. Então, você tem aqui, mais uma vez, a trindade operando aqui no Novo Testamento, claramente, né, a trindade estabelecida, o, a, 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 o Deus Pai, a santificação do Espírito e a, a obediência à inspeção do sangue de Jesus. Como vocês estão caladinhos, eu estou seguindo. Tá? Judas né, 1, 20. Alguém me mandou uma pergunta aqui. É possível o um religioso entender todas essas coisas se não for revelado para ele? Ou ele pode entender, mais duvida e não quer essa responsabilidade? É possível mesmo se converter? Se entende e rejeita mesmo sendo eleito? Bom, Irás, eu não entendi muito as suas perguntas, são várias, mas eu vou tentar decifrá-las aqui, né? A primeira pergunta aqui é, é possível o um religioso entender todas essas coisas se não for revelado para ele? Não. Se não for revelado... Obrigado, pastor. Se não for revelado a ele, não, não, não. A trindade e a operosidade da trindade é revelação de vida. Se não é revelado a ele, esquece. Tá? Não é pela mente, não é lógica, não é pela argumentação. Precisa ser revelado. Tá? Precisa ser descortinado na frente dele. Ou pode entender, mas, mas duvida. E não quer esta responsabilidade? Não, aqui é a briga nossa, né? Uma vez que você entendeu isso que Deus revelou a você, não vamos brigar a vida toda é conosco mesmo e com Deus acerca disso. Isso é o processo de santificação. Uns vão estar mais adiantados, outros vão estar mais atrasados, mas o que vai manter a sua permanência nessa vida é a missão que Deus tem para você. A missão que Deus estabeleceu para você, ela vai se cumprir. Agora, o estágio de santificação na sua vida, ele vai ser variável para cada um de nós. É, o ladrão da, na cruz tinha nível de santificação 0,1, né, mas foi para o céu, igual nós. É, nós estamos mais tempo, deveríamos ter santificação mais avançada do que o ladrão na cruz. Mas é, isso é a briga que nós vamos ter. Vamos duvidar de algumas coisas às vezes, vamos, é normal no processo, mas... Uh, no final, vamos ser salvos, porque a salvação, ao final, é pela graça, não é pelas obras. Né? É possível mesmo se converter? Sim, claro que é possível. É, sempre é possível se converter. Né? Para Deus tudo é possível. Então, nós precisamos pregar justamente porque é possível qualquer pessoa se converter. Se entende e rejeita mesmo sendo eleito? Sim, sim a pessoa pode rejeitar algumas doutrinas da Bíblia, como por exemplo, eu chamei lá na discussão no Facebook, chamei os nossos irmãos arminianos, porque você pode ser arminiano e, e ser irmão em Cristo, né? Você não pode é, é, dizer que o outro não é crente porque não crê em algumas coisas periféricas que você crê. E a doutrina da eleição, ela é periférica, ela não é central, tá? Central, crê no Jesus como seu único suficiente salvador. Crê nas Escrituras como palavra de Deus do Velho e do Novo Testamento. Crê que você é um pecador que nasceu em pecado. Crê que o sacrifício de Cristo é suficiente. Crê que você não pode alcançar a salvação pelas obras, somente pela graça. Tudo isso é a espinha dorsal do cristianismo. Se você não fere a espinha dorsal do cristianismo, é salvação. Agora... Se creio no dom de línguas, não que, que o dom de línguas é contemporâneo ou não, se crê que, que, que tem que gritar, que é outra coisa, isso aí é outra coisa, isso aí é periférico. Isso aí eu não posso dizer que a pessoa não é salva porque ela não crê na mesma doutrina que eu creio, as doutrinas periféricas que eu creio. né? É, é, eu não posso julgar a pessoa assim, isso seria leviano e seria muito ruim para mim se eu estivesse fazendo algo até contra o Espírito Santo. Né? Então, por isso eu tenho baixado a bola de muitos pseudos calvinistas que ficam com raiva dos pentecostais, fica com raiva disso. Nós não deve ter raiva de ninguém, são nossos irmãos. né E devemos abraçá-los e amá-los. É, a minha briga mesmo é com a questão católica, porque nós precisamos chegar a ferreamente com a questão católica. Existem católicos salvo? Existem. Mas é a minoria da minoria. O catolicismo precisa ser confrontado. E eu vejo muitas vezes que nós somos muito mais amigos de católicos do que dos nossos irmãos pentecostais que também são irmãos acho que é isso pastor André já me pediu aqui eu vou encerrar o compartilhamento não sei se alguém é, é isso irmãos para hoje tudo bem tá todo mundo feliz Tão todo mundo assim, para vocês não viajar estão sem dinheiro, né? Sem dinheiro no feriado é terrível. O cara não viaja, não faz nada, né? não, para, já está repreendido. Meu Deus, já disse, uma mão só é repreendendo, tá? Duas é abençoando, duas é abençoando, uma é repreendendo, uma mão, tá? E, e ela está com esse óbvio intelectual agora, Rodrigo, Aqui em casa não economiza não, pastor. É, não, é intelectual. A Camilinha acordou e o Benjamin. Benjamin, meu filho, você acordou sua mãe? Sua mãe é comendo manhã, meio-dia, de noite, de madrugada. Amanhã, meio-dia, noite, de madrugada. Ah, agora tem a desculpa, né, pastor, para minhas comilanças. <risos> Por enquanto, ainda tem três meses. Ainda. Aqui em casa, tô, a mulher tá me cortando tudo. Esses dias eu comi uma, umas folhas com, com, com um pedaço de, de, de bife, não sei o quê, bife de soja. Eu, eu, tô, eu falei com ela, eu vou ficar grávida. Porque se eu ficar grávida, eu vou poder comer o que eu quiser. É isso eu... aí.
1: Eu, 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 é, eu fica grávida
0: gás. junto com ela, ué. É, eu eu falei, a Camilinha pode comer o que quiser. aí eu não posso comer nada? Aqui, ó, o, Ale, o Ale tá grávido junto aqui, assim, ó. O Ale meu Deus. Do céu. Vocês têm que ficar chique igual a Tânia. Tânia a chiqueza. Óculos chique, cabelo penteado. Ué, eu, quero na, eu quero chegar na sabedoria dela. Não sei da chiqueza dela. Gente. O mesmo... Everson E essa pedra saiu? Saiu a pedra, Everton. Graças ah, a Deus. Todo mundo quer saber. Quinta-feira quinta à noite. Esse negócio Ai, de igreja não tem, intimidade, não tem, não tem privacidade nenhuma, né? A pedra, meu irmão. <risos> <Gosto> assim. <risos> né? É o um ponto de seu um evento mas sai é <risos> Agora é o seguinte, gente, para terminar, o pastor Anjo já está me xingando aqui. Brincadeira, né? Tá, tá me reclamando aqui. Mas é o seguinte. O Wilson tão falando aí que se o Palmeiras não correr, vai perder até o voo de volta. <risos> <risos> o passeio foi bom ah. né? <risos> oh, falando isso o Mengão hoje, né, eu acho que se perder nós estamos perdidos aí com os, com os palmeiras Mas não. só de lembrar que o Palmeiras é o quarto do mundo, né? É. Ah? não, não, o Palmeiras é campeão gente, da Libertadores, não esqueçam disso gente, um abraço, Deus abençoe e os que estão na Escola Dominical hoje estamos juntos e vamos fazer pergunta hoje, vamos tirar as dúvidas e vamos construir uma igreja Deus abençoe vocês. E nem nem bom. Deu vocês. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Benjamin. Tchau, beijo. Ele falou que ele queria falar contigo, Fábio, mas você tá quietinho. É. Oi, Fábio. Tchau, Benjamin. Oi. E aí, Benjamin. Tchau, pessoal. Tchau, fica com tchau. Deus. A gente queria falar com tu. Com tudo. Eu <risos> a gente ligo pra você, falar então. com você, então. Mas Fala, que sair, porque você. a pastora Angelo vai entrar. Já. Nós também queríamos falar com o senhor. Nilma, bom dia, querida. Sai da sala para eu poder fechá-la aqui, fazendo o um favor.